0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Ana Paula Gaul y Bruno Sancy Noticias Internacionales del Día y el Fin de Semana Analizadas en Contexto La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson es que es un Yo no voy a
1: esperar a día a mi familia, toda. no quiero... Todo mundo muda, mudar, más. Mujer, hombre, hombre,
0: mamá, esta mamá,
1: padre, este padre.
0: Y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente. Mr. Speaker, I want to apologize. He's not apologized. He's sorry because he's being caught. Ayer cuando domingo Biden... I'm a friend of Sarah Connor. Argentina se convierte en acuerdo de entrar para que Rusia y América Latina un modo más decidido. Operación en Estudio, Nicolás Torcelli.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Problemáticas del Mundo Actual. Ana Paula Gau, quien la saluda, junto a mí se encuentra el profesor Bruno Sonsi y en la operación técnica Nicolás Torcelli. ¿Cómo andas Bruno? Bienvenido. Bien,
0: hoy en este 20 de junio, este, Día festejando, de la bandera. sí, Día de la Bandera, se llenó de. se llenó. Las escuelas se llenaron de chicos hoy. Eh, he feriado acá, por lo que recién hablé eh, con nuestro corresponsales es Colombia. Es feriado en Colombia también, Mira. por el tema de las elecciones ayer. Así que eh, lo que sí que en Colombia no hace el frío que hace acá.
1: Ahora se viene la ola polar toda esta semana, al menos acá en Chubut eh, va a estar bastante frío. Así que bueno, nada, abrigarse a cuidarse.
0: Sí, y Ulises Loskin, feliz, obviamente, porque Prefiere el frío Team al viernes, calor. Y tenemos un programa musical hoy. Sí. Sí, vamos sí, a, porque... a hacerlo
1: un poco más distendido, aprovechando que de por sí es lunes, pero es feriado. Sí. Teníamos noticias un poco, no sé si aburridas. Son pesadas, palabras. son noticias pesadas, sí. así que. Para hacerlo un poquito más distendido, eh, vamos a tener una buena cortina musical, sí. vamos a ir tocando tema a tema. Este, así que bueno, arrancamos con el sí. primer tema, ¿qué te parece? Así que este?
0: estamos con el DJ Nico acá con
1: una rubia en el avión, dispuesto a morir con una rubia
0: en el avión. Y estamos con una rubia en el avión. No directo a Brasil, sino hacia algún lugar de Medio Oriente. Contame de qué se trata, Ana Paula.
1: Tenemos acá la noticia recién salida del horno, un archivo clasificado que envió el FBI al juez eh, Federico Villena, juez del Juzgado Criminal y Correccional de Lomas de Zamora. ¿Qué, ¿Qué nos dice este, este archivo clasificado?
0: Mira, nos dice, básicamente, es, la data es del 17 de junio, o sea, el viernes, de, el viernes exactamente, el FBI, sí. eh, es un archivo, dice United States Department of Justice... Federal Bureau of Investigation o sea, FBI. Eh, FBI y Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice, es el segundo informe que le manda al juez Villena porque recordemos que hay un avión iraní-venezolano detenido en Ezeiza y su tripulación también y eh, tanto el ministro de Defensa de la nación eh, el señor Aníbal de Mors Fernández había dicho que se trataba todo de un equívoco de un homónimo de un supuesto sospechoso
1: una simple casualidad una casualidad se llama igual, no es la misma persona
0: exactamente y también el señor Rossi el señor M, eh, el señor el jefe de la inteligencia nacional dijo a mí más o menos me cierran las cuentas tantos tripulantes tantos entrenadores la cuestión que hiede pero hiede muy mal nuestra seguridad nacional porque sí. este informe del FBI dice que este avión está relacionado con Al-Quds con las fuerzas Quds que, dice el informe, proporcionan aproximadamente de 100 a 200 millones de dólares por año para Hezbollah, que es esta organización terrorista que es acusada de los atentados eh, de la AMIA en Argentina. Así que eh, se trataría nomás, como dijimos nosotros, muy tempranito y antes de que se acuse a diferentes medios del país de hacer una operación mediática justamente, nosotros ya habíamos, avanzado, habíamos sí, avanzado y habíamos adelantado que algo había muy mal con este avión.
1: Sí, este informe proporcionado por el FBI hacia la Justicia Nacional Argentina habla justamente de esta relación entre el grupo iraní con las fuerzas Quds, que ya habíamos hablado el viernes, si no me equivoco, justo en mi día que fue emitido este informe sobre lo que eran las fuerzas CUTs y eh, con los posibles eh, tres atentados ocurridos en Argentina por eh, estos grupos terroristas. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Ya hubo este primer avión y por suerte se pudo detener el arribo del segundo que venía pero tanto Paraguay como Estados Unidos eh, proporcionaron información y se contactaron con las autoridades argentinas para eh, impedir justamente eh, el arribo de, de estos de, de estos pasajeros que venían en el avión por eh, estar encabezando las listas de búsqueda internacionales listas Exacta negras
0: exactamente que la por orden el mismo
1: motivo eh, tanto Shell como IPF y, y otras petroleras habían negado a proporcionarle combustible para que sigan viaje.
0: Claro, lo que hacía, por lo menos decían los funcionarios de nuestro gobierno, es que esto no es porque no se le puede cagar nafta por las sanciones norteamericanas. Las sanciones son.
1: No solamente son norteamericanas, son internacionales.
0: Exactamente. Y son porque eh, esta fuerza CUTS proporciona y Leo Apoyo material a los talibanes y Hezbollah. La fuerza Quds ha tenido una larga historia de apoyo a las actividades militares, paramilitares y terroristas de Hezbollah, brindándole orientación, financiamiento de armas, inteligencia, apoyo logístico eh, y el piloto. Está, está buscado el señor Gallemi, ese homónimo que no era homónimo, sino el eh, que objetivo, era el original, ¿no? eh, que era el original, exactamente, que aparte es eh, financista y parte de eh, esta empresa avi de aviación. Entonces operaba también en, en campos de entrenamiento para Hezbollah, en el Valle de Beca, en el Lígano, y... Eh, Entrenó más de 3.000 combatientes la fuerza Quds de esta milicia libanesa. Y eh, aparte del de financiamiento, se sabe muchísimo de por dónde anduvo el avión, pero nunca se supo, excepto cuatro cargas, no se sabe de qué se trata. La empresa del avión no se quejó, o sea que estamos realmente ante un operativo eh, de inteligencia o de espionaje seguramente de niveles internacionales que nuestro gobierno ha negado y eso es lo peligroso porque los argentinos que murieron en la AMIA no son israelíes son argentinos, o sea, son personas es el atentado terrorista más grande de las últimas épocas en Argentina, entonces nuestro gobierno tiene que estar atento, no tiene que minimizar los riesgos que causa la muerte de los mismos argentinos ¿no? así que bueno, pero nos vamos a Colombia, ahora te invito a escuchar a Totó la el pescador Toto la mopocina viene de Colombia esta noticia y tendremos más durante la semana.
1: Sí, ayer se definió, eh, se definieron las elecciones en el país latinoamericano vecino y Gustavo Petro llegó al poder, lo cual posiciona a la izquierda por primera vez en la historia de, de este país como fuerza, está en el gobierno se impuso eh, contra Hernández con el 50,5% de los votos y tres puntos de ventaja.
0: Sí, esto es muy importante destacar porque fueron elecciones que venían muy mal barajadas. Eh, el señor Hernández era lo que se llamaba en ese momento el viejito de TikTok, es una persona muy trampinizada, por decir así, refiriéndonos a Donald Trump, tenía más ese perfil. Era
1: más mediático. Era que más político. mediático,
0: pero por ejemplo nunca salió a dar la cara para un debate, mostró un desconocimiento muy amplio de la vida colombiana, sobre todo de la vida civil y de la vida de la gente, y bueno eh, avanzó Petro, que es un ex guerrillero sí. de del M19 que fue indultado en su momento y concurrió tres veces a la presidencia eh, de Colombia. Y También, la tercera
1: es la vencida. Y la
0: tercera es la vencida, dicen. Y ahora va a ser un problemón que enfrente Petro. Porque una cosa es ganar una elección y lo que nosotros, muchos están haciendo, bueno, se va a liar con Fernández, se va a liar con Cuba, se va a liar con, Ven con Venezuela. Este, Yo no sé si va a ser así. Porque una de las cosas que sucede cuando las izquierdas eh, que son oposición llegan al poder es que en general no actúan como izquierdas este, hay todo un sistema político preestablecido se enfrentan con la realidad la realidad de Colombia es muy violenta, muy compleja vamos a ver este, nos está gestionando nuestra queridísima Nélida Cárdenas allá en Colombia una entrevista para escuchar eh, de un analista político, de una persona que anda en la calle pero que al mismo tiempo trabaja en diferentes niveles, eh, ¿cómo va a afectar esto? Por ahora, eh, Petro pidió la liberación de aquellos que se habían manifestado en el 2021, fue su primer acto de pregobierno, por decirlo así, eh, muy esperanzada la gente, pero en realidad, tres puntos de diferencia, con un absoluto desconocido, eh, con una persona tan de derecha que dolía y tan insensible, en cierto sentido, con muchas realidades del pueblo, no se, yo no diría que no es un gran triunfo. Yo diría que es, como mínimo, lo esperado para muchos y la peor opción para una mayoría.
1: Sí, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Obviamente le deseamos muchísima suerte, pero como bien decías, ganar una elección no es lo mismo que gobernar o que tener éxito en el gobierno hay que ver cómo cómo se van dando las cosas y las alianzas que va a tener que hacer, que obviamente no, no salieron a relucir en la campaña, pero uno para gobernar en cualquier ámbito necesita de aliados y de aliados poderosos.
0: Y exactamente, y los aliados poderosos en Colombia están muy ligados al paramilitarismo, muy ligado a las empresas nacionales, extractivas y multinacionales, no la va a tener fácil porque ahora que la izquierda está en el poder, ¿qué va a hacer con las guerrillas? ¿Qué va a hacer con la, con la disidencia de la FARC?
1: ¿Y qué va a hacer con, ser con las guerrillas DN. habiendo sido parte de las mismas, ¿no? Sí,
0: pasa que las guerrillas de las que él fue parte fueron mucho más livianas. Sí hubo un atentado importantísimo que causó decenas de muertos, que fue la toma de una... No me acuerdo si era la Casa de Moneda o la entidad financiera. No, tengo mucho miedo de equivocarme, pero una toma de los guerrilleros del M-19 que duró bastante tiempo mientras se incendiaba un edificio público. Petro dice que no participó, que en ese momento estaba siendo torturado o estaba preso de eh, una pseudo dictadura colombiana. Vamos a ver qué pasa, porque la sociedad está cansada de la violencia y es muy difícil que en un gobierno se resuelvan todos los problemas. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a Francia?
1: Vamos a, a Francia ya que... Mira
0: eso es Colombia ¿no? para, para Francia con este es un señor eh, que canta El Paraguas, Le Parapluie este tema eh, lo elegí yo porque es uno de mis preferidos George Brassens ¿Eh? a ver,
1: a ver. Brassans. Sans Parapluie a sa je
0: lui propose. George Brassens, eh, el, el pornógrafo de la canción francesa, un tipo espectacular, un poeta increíble, cancelado, desde siempre cancelado.
1: Ahora entiendo por qué lo elegí. Sí, lo elegí por eso. <risa> Y bueno, nos vamos para noticias del otro lado del charco. Macron pierde la mayoría absoluta en las elecciones legislativas de Francia. Como anunciábamos al principio del programa, eh, va a ser un, un episodio destinado a política, a elecciones, a números. Pero bueno, la candidatura de, de Macron es, eh, está sufriendo por primera vez, eh, Este pierde... Este, esta um, cesantía digamos de, de la mayoría absoluta, lo cual lo va a forzar como anticipábamos anteriormente con la noticia de Colombia a, a tener que hacer alianzas.
0: Sí, sobre todo en un país presidencialista como el francés ya habíamos anunciado las primarias hace un tiempo. Después se dio la definición entre Macron y Le Pen uh -huh. que ganó Macron fue un Pero bastante ganó también ahí
1: nomás. claro
0: ganó digamos la presidencia. Ahora el problema es que eh, tanto Melenchon con una gran alianza de izquierda como Marine Le Pen, mm. eh, a pesar de que tiene la mayoría, obviamente Macron, no le alcanza para gobernar. Va mm. a tener que negociar. Y eso en Francia no tiene antecedentes.
1: Vamos a ver qué le pasa. Por su parte, Marine Le Pen está prometiendo bloquear las reformas de Macron empezando por las pensiones. Ella dice, asegura que desde su partido, de derecha van a hacer todos los esfuerzos posibles para bloquear las reformas anunciadas por Macron que perjudique al pueblo francés entre ellas atacó fervientemente la reforma de las pensiones que también habla de la edad jubilatoria, ¿no?
0: Sí, eh, Marine Le Pen que pasó de 8 a 89 diputados ¿no? <ríe> tu, tuvo un mucho importante. éxito, muy, importan muy importante dice que va a estar en contra de la baja, eh, perdón, de la alta de la edad jubilatoria de los franceses porque ¿qué pasa? Cuando uno aporta a la jubilación digamos, cuanto más tarde en jubilarse, más aportes hace y entonces eso significa que sale del circuito de trabajo. Macron quiere hacer trabajar a la gente más mm. por una cuestión de eh, que sigan aportando. Quería y extender, Marine Le Pen dice, claro. no, vamos a defender los hecho de los franceses. Ahora Quería le agarró el patriotismo.
1: La edad de jubilación de 62 años a los 64, 65, dependiendo de si es hombre o mujer. Y también eh, Matrón quería subir el salario mínimo a los 1.500 euros mensuales y también controlar los precios eh, de los productos de primera necesidad, sobre todo con la crisis de eh, la pandemia sufrida en estos últimos años.
0: Sí, así es. Así que eh, se está poniendo... Se está poniendo jorobado esto, se está poniendo difícil porque la crisis está aflorando en todos lados.
1: Y como hablábamos también antes de entrar al estudio y también lo habíamos eh, comentado el sábado pasado con los chicos, eh, se está generando... Un caldo de cultivo peligroso Porque cuando la gente está tan descontenta Cuando la gente piensa y toma decisiones desde el hambre Y con la panza vacía Y hay tanto enojo porque la escalada de violencia sigue aumentando Y no hay control por parte de ningún gobierno Porque no solamente en Argentina Tenemos en Colombia, en Chile, en Francia eh, En Estados Unidos también Todas estas... este descontento y este enojo social proporciona el ascenso de regímenes totalitarios.
0: Exactamente. Y el avance de las derechas eh, se ve ahora también en España. con Te propongo un poco de música andaluza. Medio ah, moderna, medio moderna. Vamos a arrancar con eso. este, Así que está muy bueno. cuando digo y en mis ojitos porque luz y no soy payo ni moro ni voy a los
1: toros Andaluz
0: Andaluz
1: Sí, tenemos que en España, en Andalucía, el Partido Popular, el PP, arrasa con una victoria histórica
0: Sí, es una cosa impresionante porque lo que estamos viendo, eh, sobre todo en un lugar que fue siempre del PSOE, del socialismo o que las izquierdas progresistas, más el movimiento de ciudadanos que hubo Toda esa cuestión fuerte.
1: Que están desapareciendo. Y
0: está retrocediendo porque tuvieron su chance en el gobierno y parece ser que no han hecho la diferencia.
1: No han hecho las cosas bien, no han revisado lo que tenían que revisar y, eh, bueno, justamente Ciudadanos desaparece y las izquierdas sufren una división.
0: Así es. Entonces, los populares, el ascenso del Partido Popular. Gana en todas las provincias.
1: Dieron su oportunidad y la aprovecharon.
0: Exactamente. Y también le pone un techo a Vox, que es la, eh, digamos, la, la derecha más derecha. Así que bueno, estábamos escuchando a estos andaluces modernos. Ahora, ¿para dónde nos vamos, Nico, señor DJ? ¿Qué tenemos de tema ahora? Nos vamos a Japón, dice Nico. Y entonces escuchamos Shimauta. Escuchamos al señor Alfredo Casero con un tema espectacular.
1: te reíste, te estás sí, viendo. porque la verdad pensé que me traías música más de, de, de Oriente, es que de, de esos es lugares, inter... Mira, pero esto no es apropiación cultural.
0: No, 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 yo te explico <ríe> una cosa. Esta canción es de un japonés y habla sobre la isla de Okinawa, sobre pasa que como lo canta casero y es un cómico, lo canta muy bien y aparte es histriónico, es una canción que fue lanzada en el 2002, si no me equivoco, eh, él ganó el premio Gardel a la mejor interpretación musical y rechazó el de revelación musical casero, porque dijo, yo ya tengo tres álbumes, no es revelación, lo dejo acá el premio, pero cuenta la historia de Okinawa, cuenta la historia de cuando los japoneses son invadidos por los norteamericanos y asesinados, y en realidad habla de las flores de la isla, que son una alegoría a todos los muertos que quedaron ahí. Esto es porque no es falta de apropiación cultural eh, es falta de cultura lo que tenemos es falta de conocer los japoneses que ahora qué dicen los japoneses están en contra de... están en contra del
1: matrimonio entre personas del mismo género no. un tribunal japonés rechaza la legalidad del matrimonio homosexual según este tribunal dice que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo no iría en contra de la constitución eh, la verdad que es un revés para, para los derechos. Eh. Es la ley. Y sí, pero. Bueno. Es la
0: ley japonesa.
1: Además, no solamente rechaza eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que también eh, rechaza la petición de la indemnización que los demandantes proponían y pedían al Estado por el daño psicológico causado por su reticencia a enmendar la ley para legalizar los matrimonios.
0: Claro, pues son 13 parejas que se quejaron de que diciendo no me está reconociendo mis derechos, indemnícenme Entonces, porque me claro, siento por mal. daño
1: psicológico pedían la, la compensación económica de un millón de yenes, unos 7.000 euros, serían más o menos unos 6.300, 6.500 bueno, dólares. Bueno, estaban tan dolidos. Este...
0: Es un dolor pequeño el que sintiera
1: Así que bueno, no sé, veremos si lo llegarán a apelar. Por lo pronto, Japón rechaza... Eh, el Pero patrimonio. la
0: Corte Suprema de Japón rechazó, ¿eh? La Corte Suprema, o sea que esto ya tuvo varias instancias. Y tiene que ver también con la nota de la Federación Internacional de Natación, que sí. dejó afuera a las mujeres transexuales. No alcanza con identificarte mujer para competir contra las mujeres ahora.
1: Lo que propone la Federación Internacional de, de Natación es que... Eh, les prohíbe a las mujeres trans participar eh, en esta categoría femenina. Para, o sea, se los prohíbe a quienes no hicieron su tránsito de hombre a mujer antes de los 12 años. ¿Por qué? Por el tema de la pubertad. porque dice Lo hormonal. Que, claro, que haber transitado una pubertad masculina les daría una ventaja física ante... No. Mujeres.
0: ¿En serio? pues sí que tiene más músculos, mayor estructura física. Y lo
1: que pasa es que la natación es un deporte que justamente te da ventaja eh, el tamaño, incluso el mismo tamaño de los pies, la, eh, que influye en la velocidad y en, y en demás cuestiones técnicas. Este... A quienes hicieron su tránsito antes de los 12 años, se les permite competir en, en competiciones femeninas. Y a quienes no, lo que se propone, porque hay mucha gente que calificó de, de transfóbica esta medida, es abrir una tercera categoría. Es decir, una categoría masculina, femenina y una categoría trans.
0: Ah, mira vos. O sea que. Como una posible había solución. Abrir una tercera categoría. Está surgiendo un nuevo mundo entonces. El mundo transdeportivo. Es
1: porque justamente las mismas eh, mujeres que compiten, que entrenan y, y que viven de, de esto, que, que lo hacen a este deporte su, su trabajo, eh, se han quejado diciendo de la ventaja física y biológica con la que cuentan las, estas mujeres trans y eh, lo indican como un retroceso hacia la lucha de igualdad de, de las mujeres no, no. estoy tratando riendo. de ser lo más yo cuidadosa tengo, posible yo, mira, yo no
0: soy cuidadoso eh. Entonces, si se, si Mike Tyson Dice, me siento mujer Vamos a pelear En categoría femenina ¿Vos lo aceptás?
1: Yo no tengo por qué aceptar o rechazarlo
0: ¿Vale o no vale? Mike ahí, Tyson Yo
1: creo que ahí está la, la polémica Sus senos si, son de más si de 12 es, años justamente por una ventaja ¿Hay ventaja o, de deportiva? En este caso sí la habría, Bien, claro sí. que la habría pero y si sí. lo hacen por una cuestión de realmente identificarse, por una cuestión de, ya que no puedo ganar en mi categoría, compito en la otra. Ahora,
0: si Mike Tyson se autoproclama mujer y en un ring, así mano a mano, le mete un bollo a una mujer, ¿sería o no sería violencia de género?
1: Si él se autopercibe como mujer, no sé. Es y no, complicado, no sería, la verdad no que es un debate y podemos estar... Problematizando y polemitizando toda la tarde, y creo que no llegaríamos no, a, ni, a, a ninguna a solución. Bueno,
0: no, ¿no vamos a Chile entonces? ¿Te parece? Sí,
1: porque Chile enfrenta.
0: No vamos a Chile, no, pero tenemos nuestra musiquita de Chile. Es verdad,
1: Nico. Hacerme sí. los honores, por favor.
0: Esta música se firmó en una feria callejera en Chile, ¿o se filmó porque es parte de un, videoclip, de un videoclip exactamente, que habla justamente de la pobreza que habla de la exclusión que hay este, y está muy interesante sí, a porque mí la verdad gusta. que
1: refleja varias realidades
0: sí, y justamente lo que vamos a tratar ahora a ver qué dice este tema
1: Ahí estábamos escuchando este tema para referirnos a la última noticia que tenemos en la agenda de hoy, Chile y el desafío de las bandas criminales extranjeras. Hay nuevos tipos de delitos que desafían a las autoridades chilenas asociadas justamente con el fenómeno de la inmigración de grupos de delincuentes que cometen crímenes hasta ahora desconocidos para policías y fiscales en Chile.
0: Claro, esto tiene que ver con un poco... No sé si decir los resultados de la inmigración, porque esta gente, el gobierno chileno tiene muchísimo cuidado en decir que no necesariamente los inmigrantes cometen más crímenes que los chilenos, porque aparte no es no, cierto. porque
1: hay inmigrantes que inmigran justamente en búsqueda de una mejor calidad de vida, sin embargo ellos se refieren a delincuentes, no a la inmigración en general. Y
0: se refiere sobre todo a delincuentes de origen venezolano, porque han venido en diferentes bandas y se manejan de una forma muy diferente eh, a lo que se venían manejando los delincuentes chilenos con sicariato, con raptos, eh, obviamente asesinatos, eh, descuartizamientos y es algo desconocido, que no solamente preocupa a la policía chilena, sino que también como efecto secundario hace que las mismas bandas criminales chilenas se hayan puesto más ásperas.
1: Claro, porque cuando hablábamos de crímenes hasta ahora desconocidos para la, las autoridades chilenas, yo leía que decía prácticas eh, como, por ejemplo, picar cadáveres. Es una locura porque están cometiendo actos bueno como secuestros extorsivos sicariato asesinato mutilación de cuerpos esto de picar cadáveres tráfico de personas eh, entre otros no como... sí
0: y esto va a abrir un debate hay, hay crecido la sensación de inseguridad en Chile esto va a abrir un debate impresionante que yo no sé hasta dónde va a volver a derechizar la sociedad porque como decía Ana Paula cuando hay eh, incertidumbre cuando hay pobreza cuando hay marginación y esos números aumentan eso después se refleja en la política y se
1: busca el consuelo en la figura de un líder no sí que nos el líder salve, ausente debe a ser porque
0: acá nos está echando Nico nos ausenta hasta nos mañana si nos pasó la hora que tengan un excelente martes cuídense del frío muy buenas tardes